0: И о новости. Подкасты. Страхи, ошибки.
1: Страхи, ошибки.
2: Здравствуйте, это подкаст Страхи Ошибки. Меня зовут Наталья Лосева, и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях и об ошибках. Мы не просто разбираем страхи и ошибки, но и решаем, как с ними справляться. И сразу. Просьбах слушателям. Мы хотим понимать, кто наши друзья, кто наши слушатели, кто те люди, с которыми мы разговариваем. Поэтому очень просим вас ответить на несколько вопросов нашей анкеты. Вы найдете ссылку на нее в описании этого эпизода в тех агрегаторах, которых вы слушаете или на сайте. Сегодня мы говорим про очень частую ошибку, и в какой-то мере страх, конечно же. Мы говорим о том, почему нас раздражают собственные родители. Я знаю, что абсолютно большинству людей даже невозможно в этом признаться, потому что это, ну, как бы, не вполне прилично рукопожатно, вообще так быть не должно. Но, тем не менее, период, когда отношения с родителями не ладятся в подростковом возрасте или даже в достаточно зрелом, проходит, наверное, большинство из нас. Вот сегодня мы об этом будем говорить с Любовью Черкасовой, клиническим психологом и экзистенциальным терапевтом, Кирой Белелюбской, экспертом по надобному уходу фонда Старась радость», которая очень много как раз работает с взрослыми и пожилыми людьми, и Анастасией Туговой, студенткой, которая пришла к нам сегодня с этой проблемой. Настя, как вы ее для себя формулируете? Проблему и ошибку.
0: Да, Верно. Я бы даже не сказала здесь про ошибку. Я скорее это чувствую как именно страх. Страх того, что сейчас такой возраст, мне 21 год. И получается, что, с одной стороны, мы с родителями уже не совсем существуем в тех привычных рамках, которые были раньше. Ну, то есть я не могу...
2: Такого подчинения, да? Я маленькая, смотрю снизу вверх.
0: Да, и получается, что сейчас как раз такой возраст путаницы ролей, когда с одной стороны иногда даже я являюсь для них взрослым человеком. И у меня ломается ожидание даже в этот момент, потому что даже скорее разрыв шаблона происходит. Потому что я привыкла к тому, что родители, они авторитет для меня. Они, безусловно, правы. Да, они безусловно правы. Я к ним могу всегда обратиться и получить нужный мне совет. И они обладают вот этой истиной, которую они мне ее высказывают, я верю и я успокаиваюсь. А сейчас уже вот на протяжении последних нескольких лет я ловлю себя на мысли, что иногда они ко мне приходят с вопросами.
2: И, и... что, вас именно это раздражает, что родители пришли к вам и сказали, Настя, слушай, ты у нас умная, что посоветуешь? Вас это раздражает? Раздражает. Не верю.
0: Меня раздражает то, что, как это сказать, они всегда довольно-таки многого ожидали от меня самой. И в этом плане я привыкла, что раз от меня чего-то ожидают, то я точно так же могу высказывать и свои претензии. И в этом плане у меня uh, были вот это столько ощущения того, что родители — это вот оплот вот этого стабильной правды и понятности. А здесь получается, что, что нет, это совершенно неправда. И а можете не какие-то прям,
1: такие
2: конкретные бытовые ситуации mm-hmm. привести, когда там был конфликт, и вы просто чувствовали у себя такое вот малопредаленное. Что они ожидали,
0: и что вы вот наоборот... Фильм, это у нас да. Кира включается,
2: да. С двух
0: сторон. Как бы у меня это происходит чаще всего, когда они меня просят сделать какие-то банальные вещи, которые, например, для меня, а, ребенка 21 века, очень легко осуществимы. Например? Там банально вставить про в телевизор, или а, настроить э, спутниковое телевидение, или там найти что-то на сайте. Ну да, и то есть здесь я понимаю, что для меня это действительно прям элементарные вещи, которые может сделать там мой э, младший брат, которому 5 лет, а здесь ко мне приходится с этим вопросом моя мама. И для меня это сразу так... Э, Разрыв с... шаблона. Да-да-да. Вот я об этом как раз говорю. Ух ты, как
1: интересно. Почему ты, мама, это не можешь сама сделать? Да. Или
0: потому что ты меня просишь? Потому что у нас вот как раз и ощущение, что уже поменялись эти э, роли. Роли, Да, и получается, что мама уже в какой-то степени даже привыкла приходить ко мне за советом или просить меня о помощи. То есть вот у нас просто абсолютно зеркально поменялись э, взаимоотношения Ух сейчас. Ух любовь. Давайте, хочу ваше мнение. Мне кажется, это ужасно интересно. Это
3: действительно очень интересно, да. Я думаю, что здесь в действительности очень много факторов. И первый, который уже был озвучен нашей героиней, это разрушение каких-то идеалов. Вот они были построены очень жестко и твердо, и семья была очень четким ориентиром. И вдруг становится ясно, что все нет. Оказывается, что это не сто из ста правда. И это на самом деле очень сильно пугает любого из нас, когда наши ориентиры рушатся. Второе, на что я обратила внимание. Это когда э, люди, которые всегда все могли, которые всегда во всем мне помогали и всегда были для меня опорой, вдруг нуждаются в помощи и не могут что-то сделать сами. И это на самом деле очень страшно и может быть даже немного больно видеть как сильный, мужественный или женственный мой идеал детства с чем-то не может справиться, не в состоянии. И поэтому трудные чувства, которые мы начинаем испытывать очень быстро, из-за того, что они неприятные, покрываются пленочкой раздражения. Господи, как меня это бесит. Да не хочу я это делать. Что это за фигня? Что сама не может. что, что? Ты сама не может, то есть что, что провод не можешь ставить. Давай, соберись. Что-то. Что? Давай-ка. Конечно, нас это раздражает, но под этим в действительности лежат очень трудные чувства.
2: Это типичная ситуация. Просто вот Настя пришла, и она достаточно, мне кажется, зрелый человек, потому что она могла это отрефлексировать и начать об этом говорить. Да, Конечно. И это, это уже очень круто, правда, Шики? Да, да, это вообще. очень круто. А вот на а вообще это нормальная ситуация, вот пройти этот период такого вот
3: принятия смены ролей. Я думаю, что с этим сталкивается каждый человек. И я согласна с вами, Наталья, вы упомянули, что это социально неприемлемо злиться на своих родителей. Это ну, это неприлично, в конце концов. И поэтому общество не особо позволяет нам быть в контакте с этими чувствами. Я согласна, что это уже большое дело отрефлексировать, найти все силы вообще признать, увидеть это раздражение. Я думаю, что там еще может быть много причин, и может быть в процессе беседы мы еще будем возвращаться к каким-то новым открытиям Вообще, когда происходит вот, обычно вот эта смена ролей,
2: и это происходит один раз в жизни? Или, например, вот весь период, когда там ты подросток или ты вот, молодой человек, потом еще, там когда у тебя, например, дети рождаются, или наоборот, там, когда ты сам становишься уже там, 40-летним, например. Как-то психологии различают более или менее выраженные периоды вот этих смены типа отношений родителей и детей?
3: Я думаю, что в принципе к любому из кризисов, которые проходит человек на протяжении жизни, можно привязать изменения отношения к родителям. Начиная с кризиса трех лет, который известен, как я сам, уже нас раздражает в три года, что нам не дают, блин, порезать кусками хлеб, потому что мы режем его неровно. И дальше на протяжении всей жизни, на каждом этапе мы можем отдифференцировать это. Но я думаю, что самое важное, вот тема, которая сегодня была заявлена, она сконцентрирована именно на зрелом этапе. И этапе такой глубокой уважительной зрелости родителей, которая сталкивает нас волей-неволей еще и с экзистенциальной темой. Они оказываются ближе, чем мы к смерти. Они фактически первая линия перед нами в плане ухода из этого мира. И эти темы тоже волей-неволей у нас поднимаются. И это не просто уже беспомощность. мы злимся на них за то, что они нас могут оставить. За то, что они могут нас оставить, mm-hmm. за то, что они приближаются к старости. А старость — это абсолютно беспомощный период, к которому нам самим очень страшно приближаться. И в виде, как стареют наши близкие, нам становится совсем не по себе. То
2: есть, есть? То есть мы начали с Да
3: пришли к ним глубинным. вот смотрите, это же же ваша история.
2: Вы работаете с огромным количеством стариков, причем стариков, оставшихся одинокими. И вот когда я имею такое ну, удовольствие, в общем-то, и преференцию приезжать в такие дома, дома милосердия, дома престарелых, я вижу, что только часть этих стариков, так сказать, ну, социальные сироты, если так можно сказать, да, то есть люди, которые остались или или осиротели, у них нет действительно никаких близких или очень неблагополучные. А есть часть стариков, которые имеют там детей, племянников, и внуков и вполне себе таких ну, нормальных, да, mm-hmm. но они остались одни. Почему это происходит? Что вы видите?
1: Ну, совершенно тоже очень много разных причин. И нет единой главенствующей. Вот мне даже, если можно, я вот хотела бы опять вернуться к Насте, вот через mm-hmm. любовь, потому что мне кажется, что в Настином запросе есть еще такая вот деталь. Она могла бы это сделать сама, да, но по каким-то причинам перекладывает эту, эту как бы, не сложную, очевидно, работу на тебя, да? да? А в нашей ситуации, когда мы говорим о пожилых, многие пожилые действительно не могут сделать то, что в, там даже в быту. И поэтому мы совершенно спокойно относимся к тому, что мы начинаем подавать, мы начинаем готовить, мы начинаем убираться в их квартирах. Ну, потому что вы профессионалы, ну, вы не близкие понимаете люди. Понимаете? Нет. Я сейчас говорю про не с точки зрения сотрудника фонда старость в радости, mm-hmm. а просто как, ну как бы обычный совершенно человек, потому что мы все-таки о родителях, да? Mm-hmm. Mm-hmm. А если говорить с точки зрения работы, вот ваш конкретный вопрос, это просто немножко другой вопрос, почему они оказались одни? Вообще тема одиночества в пожилом возрасте любовь тоже подтвердит, это отдельная тема. Но мы
2: не будем брать да? вот с, с этого да. будем брать тот аспект, когда потому ради... потому они что почему-то не...
1: оказались неугодны своим детям. По разным причинам. Иногда люди вынуждены тут тоже нельзя так. Когда угу. люди вынуждены уехать на заработки, им некуда больше девать своих родителей. Иногда действительно нет никакой эмоциональной близости между родителями уже давным-давно, потому что они давным-давно расстались физически и эмоционально расстались. Но, к сожалению, да, то, что есть в обществе такая вещь, когда люди хотят отказаться от родителей, это есть. этого тоже нельзя как бы скрывать. Тут причин много. Страхи, ошибки.
2: Вот давайте поговорим об этом, потому что, знаете, когда я читаю сайты группы типа там «Токсичных родителей» и много других закрытых групп девочкиных, женских, я вижу, ну, буквально там чуть ли не каждый 10 15 пост в закрытых группах посвящен тому или иному конфликту взрослых людей со своими родителями. И очень часто поднимается такой вопрос. Собственно, а почему ты вот должна терпеть там свою мать? Вот она тебе звонит, значит, что-то там высказывает, да, какая-то там неряха, или там ты как-то замуж неудачно вышла. Или там сыну звонит, рассказывает, какая у него жена там, нет такая или как он почему а чего вы должны терпеть да перестань с ней общаться советуют ей люди и меня например ну, правда я может быть очень традиционный человек нет я не понимаю как ты можешь да отказаться от там помощи поддержки э, своих родителей как ты можешь не терпеть это в конце концов и вот вопрос который поднимается он какой-то и культурологический и социальный мы должны дети взрослые дети преодолевать вот это раздражение, вот эти конфликты, даже если родитель, очевидно, допустим, неправ, потому что есть какое-то мировоззренческое обязательство. Или это, наоборот, всех загоняет в угол. Или как-то по-другому надо? Давайте на эту тему порассуждаем. Вот все трое.
3: Мне бы хотелось начать. И вот это ощущение, я предполагаю, которое можно уловить, когда кто-то предлагает отказаться от родителя, оно связано с тем, что в любом случае семейная система остается семейной системой навсегда. И это может быть чужой нам с точки зрения ценностей человек. Это может быть чужой с точки зрения поступков нам человек.
2: Родной, Родной,
3: родитель. Но он никогда не перестанет быть нашим родителем. И поэтому любой разрыв имеет какие-то предшествующие этапы. Это этапы, о которых вы говорите, Наталья, фактически. Может происходить все, что угодно. И у нас могут быть разные чувства на этот счет. Если мы их терпим, и чем больше мы их терпим, тем выше шанс, что разрыв случится. Я согласна. Да. И, и здесь очень важно возвращать эти чувства, отстаивать свои границы. Говорит: ну, слушай, когда ты говоришь мне, что я вышла на улицу без шапки в 21 год, я чувствую себя такой беспомощной и маленькой, что меня это бесит. Иногда даже в 50 Конечно, разумеется, разумеется. Но есть и другая сторона вопроса. Действительно, есть такой токсичный родитель, к сожалению, с которым человек разрывает отношения, чтобы остаться здоровым чтобы сохранить остатки своего психического здоровья. И это вынужденная мера. И тогда за плечами у такого любого возраста ребенка может быть такая травматика, от которой по-другому просто вообще невозможно восстановиться. Так тоже бывает. Как, во-первых, понять, когда действительно ты
2: находишься в ситуации, что тебе нужно ну, прекратить отношения с родителями, да, дистанцироваться. А когда ты ну немножко, скажем так, эгоистичный и действительно не можешь взять на себя какие-то взрослые обязательства, в том числе и функциональные. Вот как это различить, Настя?
0: Да, ну да, потому что просто как раз, наверное, если и точно формулировать, это и был мой главный вопрос, который я хотела для себя выяснить. Потому что очень тяжело найти вот эту золотую середину. С одной стороны, есть очень большой страх не отделиться от своих родителей. Потому что особенно сейчас, в этом возрасте, я чувствую, что есть, естественно, потребность в самореализации, и э, хочется самой уже набивать шишки, самой организовывать...
2: своих граблях. э,
0: Да, самой организовывать каждодневные действия свои, не отчитываться при этом. И при этом, с другой стороны, я понимаю, насколько сильная связь у меня с моими родителями, особенно учитывая, что я единственный ребенок в семье, и то, что я очень сильно их люблю... Но эта любовь иногда, она начинает душить даже уже по-своему. И вот получается, что ты находишься между вот этих двух огней, и очень тяжело сделать правильный шаг и увидеть вот эту грань, когда ты уже, с одной стороны, отстаиваешь и свое пространство, свои границы, а с другой стороны, и не задеть при этом человека, и не сделать ему больно. При этом ты, естественно, понимаешь, насколько он заботится о тебе, и что на самом деле он это все делает из лучших побуждений, как ему кажется. Вот это самый на
2: самом самой большой бичи проблемы, да, вот эти наши представления о лучших побуждениях. Это сейчас я говорю, как мать взрослого сына. Кир, вы а? скажите, нет, Скажите, а? вот, я хочу, хочу, чтобы вы сейчас реагировали, угу. а вот с вашей стороны уже взрослого человека, угу. как правильно, Настя, поступить в этой ситуации, чтобы не травмировать родителей, сохранить нормальные отношения и не превратить их в тот ад, о котором нам
1: говорили о любви,
2: да, угу. уже в
1: невозвратный ад. Ну, наверное, это как раз тот период, я хотел спросить у Любы. Вот та черта, которая называется стать взрослой. вот перейти из роли ребенка стать взрослым полноценным партнером своих родителей, продолжая их точно так же любить, потому что до тех пор, пока у нас будет вот эта позиция, как бы ну, может быть чуть, чуть ниже, да, позиция ребенка, этот атом он так и будет продолжаться для очень многих людей. Знаете, я постоянно... То есть проблема,
2: проблема в том, что взрослый человек продолжает себя
1: самоощущать, ребенка. Да, почему-то так комфортно. Да? Да. Да. да, и почему-то огромное количество людей не могут вырваться из этого, из этого круга очень-очень взрослых людей. И это эмоциональное отношение, особенно вот Понимаете, потому что что сейчас испытывает все время Настя? Это, это постоянные эмоции, которые наверное, живут в твоей вот голове, да, и ты про них все время думаешь. Но вот, ну, я думаю, что это вот так как-то ну. проходит. И
0: они тебя истощают таким образом. вот но высказать до конца, да, возможности нет. Потому что иногда это очень часто происходит, когда приходится их проглатывать, замалчивать, угу. потому что ты Почему? Поним... Наверное, потому что у меня складывается впечатление, что я в каком-то плане эмоционально опытнее, чем они. И О-го. мне будет легче пережить какие-то драмирующие моменты и пропустить их. А вы не пытались с ними это обсуждать? По-разному, потому что и мама, и папа, они очень ну, разные люди, и поэтому с кем-то мне приходится... Ну, получается легче это делать, с мамой гораздо сложнее сложнее на самом деле. Потому а что... я вам могу сказать, как
2: мама молодого человека примерно вашего возраста. А потому что очень сложно маме принять, что деточка взрослая стала. Ну, вот... Потому что это же нормально, э- вас защищать, понимаете? Вот опекать. И здесь, мне кажется, с двух мне сторон можно... очень хочется
3: включиться. Давайте. На самом деле, очень важный факт, что мы не можем нести ответственности за чувства других людей. И это называется когнитивной ошибкой, когда мы принимаем за правду, что моей маме сложное она никогда не справится с тем, что я вырос. Ну, если мы с этим флагом будем двигаться всю оставшуюся жизнь, мы никогда не сепарируемся ни от мамы, ни от папы, ни от собаки, ни от кого. Но это правда. Поэтому самое здесь важное — быть бережным в высказывании своих эмоций, ну, не рубя с плеча, но иметь храбрость и волю их обозначать. Иначе эти оковы семейной системы останутся навечно. Есть такой важный термин — тестирование реальности. Мы живем с нашими когнитивными ошибками, предполагая, что никто ничего выдержать не может никогда. Но если мы рискуем и пробуем бережно отодвинуть нашего родителя, мы не знаем, что с ним происходит. Но в большинстве случаев родитель это выносит. Он точно так же, как сказала Наталья, прекрасно понимает, уже своим мудрым разумом, что ребенку нужно свободное пространство. Ему тоже сложно, естественно. Но он точно такой же человек и действительно хочет лучшего. И здесь очень важно говорить о том, что, ну, мама, если ты для меня хочешь как лучше, пожалуйста, выйди и закрой дверь с той стороны.
2: Ну, ну мама же обидится, да, там, заплачет, перестанет разговаривать. Что тогда Настя сделать? Как ей Насте правильно? Как маму-то не травмировать?
0: Да, какую интонацию правильно подобрать? Наверное, даже так. Я думаю, что очень важно важно говорить о том, что
3: отодвигая, мы не отвергаем. Это может звучать так. Я люблю тебя, но, пожалуйста, немного отойди от меня. В любой терминологии. И очень важно поддерживать контакт, отодвигая, то есть замечать, быть бережным, но при этом продолжать протаптывать нейронные связи Новые, которые указывают на то, что пожалуйста, мне нужно больше своего пространства. Пожалуйста, не нужно заходить в мою комнату без стука. Пожалуйста, я хочу сама спланировать свой день. И так далее. Границы, границы, еще раз границы.
1: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
2: еще очень помогает вот что. Я сейчас советую всем и родителям, и вот этим 20-25-летним. Значит, дорогие 20-25-летние, значит, пригласите, пожалуйста, ваших родителей к себе на работу, если вы уже работаете. Вот для меня это было решением проблемы, когда я никак не могла в своей голове значит, уместить своего маленького мальчика, мне казалось, да, и то, что человек занимается очень серьезными вещами. И когда я однажды оказалась у него на работе, я обалдела. я Потому что я увидела совершенно взрослого, зрелого, самостоятельного человека. Классный инструмент. Да, и вот этот, значит, инстинкт, который меня разрывал сохранить и спасти, значит, этого маленького мальчика, он мне заместился такой, ну, такой взрослой гордостью за вот этого мужчину, понимаете? И вот мои родительские мозги встали на месте, на место, поэтому, пожалуйста, вот проведите, кто может, этот эксперимент, или там на защиту, там, дипломы. То есть куда-то, куда, где ваши родители увидят вас взрослыми, этими отделенными, сепарированными самодостаточными единицами. Но у меня вот такой вопрос. Я понимаю, что есть модель, которая длится у кого-то там до 20 лет, а у кого-то до 30, когда есть я, маленький ребенок смотрю снизу вверх на родителей. Да? Есть модели в нормальных семьях, когда ребенок взрослый, зрелый, 40-летний, 35-летний, начинает опекать уже родителей, да? ну, помогать материально, организационно и так далее, и уже смотрит, так сказать, сверху вниз. А возможен ли период в жизни, когда родители и дети становятся вот абсолютно на равных и могут сесть и так сказать, провести переговоры? Кто кого чем бесит, например? Ну, мне кажется, вполне,
1: вполне возможен. Ну, просто люди-то все разные, наверное, какие-то возрастные периоды, которые вполне могут быть. Вот моей дочери 30 лет. И у нас, конечно, сейчас, наверное, такой период, когда ни одна сторона ничего друг от друга не ждет, угу. кроме э, любви и чмошек. Вот. А Она вы отдельно, дав... отдельно Да, мы живем и, в... угу. и даже ну, ну, как бы совсем далеко друг от друга, угу. и давно мы уже живем далеко друг от друга, и, конечно, мое сердце замирает, когда я вижу вижу там, где-нибудь, там в каких сетях что-то, но вот не более того. Но при этом я живу со старенькой мамой. И я вижу, как действительно, как слабеет человек и как физически нужна помощь. Вот просто действительно... Вот к- Вас кардини... раздражает эта ее слабость? Она нет, пугает меня, вас? Нет, меня сл... физическая слабость, У-у-у. нет. Знаете, мне кажется, еще можно затронуть, может быть, такую тему, вот когда не физическая обуза, а когда моральная, когда все равно, вот многие люди об этом говорят, уже все взрослые, уже все всего добились, уже посмотрели всех своих взрослых детей по телевизору, почитали их книги. Вот, кажется, знаете, через многое уже прошли, но каждый раз выходишь от родителей с тяжелым, чувством. Потому что все время чувствуешь себя должным. Сколько бы денег Или не оцениваемым, им, да? Или оцениваемым. И угу. недостаточно оцениваемым. Угу. И когда тебя сравнивают с другими более успешными детьми. И понимаете, то есть вот уже вот, Люба правильно сказала, что кажется, вот она как бы уже... Ну давайте вот не про деньги, не про то, чей взрослый сын лучше. Очень бывает тяжело. И еще, вы знаете, когда бывает тяжело с пожилыми? Когда реально с ними не о чем разговаривать. Вот знаете, даже, наверное, моральная обуза вот я иногда думаю, вот что бы я могла пожелать там кому-то? Вот быть до старости интересным человеком. Слушайте, ну хорошо, но ну не случилось, допустим, это. Действительно, люди проживают
2: разные жизни, все по-разному стареют. Мы все знаем, что сейчас, когда медицина и наука научилась продлять, так сказать, физическое тело, не удается справиться ни с деменцией, ни с Альцгеймером, да,
1: наоборот, становится... Это все таки заболевание.
2: Но тем не менее, ну, старческое слабоумие, это можно назвать, или просто ну, человек стареет и угас Люб, Люк, как правильно это принять? Ведь это вот самое, наверное, больное. Действительно, это же та боль, которая проходит вот с 20 лет, наверное, и до 60, если твои родители, слава богу, живы, когда ты каждый раз видишь, что образ вот этих всемогущих, великих людей, лучших в мире, там, папы и мамы, начинает рушиться, рушиться. И ты видишь немощных, слабых, может быть, не очень умных, не очень
3: расторопных, не очень ловких стариков. Как это принять правильно? Я думаю, что в первую очередь быть в контакте со своими чувствами на этот счёт. И это очень непросто, это может быть звучит как-то вот по щелчку пальцев, но с болью подходящей утраты и с болью вот де-идеализацией, да, идеализации вот, взрослых наших когда-то сталкиваться очень непросто. Но если мы позволим себе это ощущать, на самом деле мы сами перестаем быть всесильными и соприкасаемся с собственным бессилием перед лицом неминуемой смерти или неминуемой слабости своей. И когда мы это проходим, мы с собственно, сами перестаем быть в некотором смысле богами да? все мы принимаем мы сталкиваемся с этой беспомощностью я не могу это купить своей старой маме я не могу купить силы. своей старой маме все да mm-hmm. я не могу купить ей бессмертие я не могу купить ей силы я не могу купить ей уже в таком беспомощном состоянии интересную насыщенную событиями жизнь я не могу этого
1: сделать и превращаемся в этот момент в их родителей переживаем точно так же о них как они когда-то переживали о нас мы меняемся местами. Это то же самое происходит, о чем говорит и Настя? Фактически, на самом деле, мы не меняемся
3: ролями на протяжении всей жизни. Мы можем замещать друг друга в разных ситуациях. И когда действительно подходит момент их увядания, да, мы становимся на более сильной позиции. Но мне кажется важным, что когда родитель, уже даже будучи пожилым человеком, проводит сравнение или там как-то проходится по нашему эго, он в этот момент очень быстро возвращается в свою родительскую роль. Точно Поэтому, ну, а мы по... в этот момент в детскую Конечно. Опять. И поэтому полной подмены навсегда не может произойти. <говорит> <говорит> Знаете, что я
2: хочу сказать? Мне кажется, мы очень так глубоко ковнули эту тему и, и хорошо поговорили. Но я вот хочу сказать фразу, которую я когда-то слышала, когда сама была подростком, и относилась к ней очень снисходительно, как к такому штампу. А сейчас я понимаю, что это так. Когда-нибудь, дай бог, что через много-много лет, мы вспомним с огромной теплотой и грустью, как там наши родители нас доставали, да, своей чрезмерной заботы. Своими, может быть, не вполне уместными советами. И надо радоваться тому, что сейчас они есть, и они могут нам советовать, могут нас подоставать и даже где-то выбесить свои излишние опеки и
3: заботы. И, наверное, нужно это ценить просто. Вы натолкнули, Наталья, сейчас мне как раз на мысль. Я хотела сказать, что когда мы соприкасаемся с этим бесилием, о котором я говорила, мы понимаем, что на самом деле мы только сейчас что-то можем сделать. И разворачиваемся фактически от темы смерти и предельности к сегодняшнему дню. И в рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы можем еще что-то сделать. Ведь они, если мы говорим о том, что они раздражают нас, значит, они живы, значит пока они живы, мы что-то можем. И что тогда мы можем? Как мы можем наполнить сегодня этот час, который перед сном мы можем вместе провести? И тогда э, уже это пространство становится совершенно другим. Да и мы живы тоже. Спасибо,
2: друзья. Мы сегодня говорили о том, почему нас раздражают собственные родители, как избежать ошибок в этих отношениях, и почему мы этого боимся. Мы обсуждали эту тему с клиническим психологом Любовью Черкасовой, экспертом по надобному уходу фонда стараясь радость» Кирой Белелюбской и Настя Туговой, студенткой, которая пришла к нам об этом поговорить очень зрело и мудро. Друзья, живите с родителями, помните о них и наслаждайтесь тем временем, пока вы все вместе. А это был подкаст «Страхи ошибки». В этом сезоне мы говорим о популярных страхах, соблуждениях и ошибках, и не просто их разбираем, но и решаем, как с ними справляться.
1: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки. Страхи. Страхи. Страх, страх,